0: Eu sou a Isabel Miranda e hoje vocês vão ficar com mais um episódio do Sonoridades. Hoje, mais que especial, um papo que a gente teve aí com o Bruno Gouveia, ele que é líder e vocalista do biquíni Cavadão, essa banda que vocês com certeza já conhecem devido ao sucesso e as várias músicas aí que tocam na rádio, nas rádios, né? É, essa entrevista de hoje a gente falou sobre vida, sobre pandemia, é, música, carreira e tantos outros assuntos. Confere aí que você vai gostar demais, tá imperdível.
1: Bom Bruno, obrigado por participar de Sonoridades. A primeira pergunta pouco óbvia, né? Como é que tem sido a pandemia do biquíni, como é que tem sido as coisas nesses tempos pandêmicos e, claro, acompanhar o crescimento do caçula Leonardo aí do seu novo, do seu filhote.
2: Quando 2020 começou, logo no início do ano, eu conversei com toda a banda e contei para eles. Eu não sei como vai ser 2020 para vocês, mas para mim vai ser maravilhoso, porque a Isabela está grávida e nós vamos ter mais um filho. E foi assim com essa alegria né, e felicidade que eu entrei no ano de 2020, sem saber o que ia acontecer, né, a loucura que ia acontecer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, dito isso, foi uma gravidez tranquila, foi é, foi tensa pelas circunstâncias, né por tudo que nós estávamos vivendo. Mas é, depois que Leonardo nasceu, é, a gente a gente deu um certo tempo né até ele ter, tomar as primeiras vacinas. E a minha mulher tem um sítio, né do pai dela na verdade, que fica a umas duas horas e meia do Rio de Janeiro e no início desse ano de 2021 eu decidi fazer as malas e me mudar para cá e temos vivido aqui na roça sabe é, cuidando de uma casa muito muito grande é, com um quintal bem amplo e assim tanto Leonardo quanto Letícia têm aproveitado bastante não obstante toda essa, essa situação eu tenho é, composto tenho conversado muito com a banda diariamente para gente fazer novas músicas, novos trabalhos, né? porque a cabeça da gente é assim, é fazer música é desse jeito, né? a gente não consegue ficar parado, então a gente continua compondo, continua escrevendo, continua arranjando e, e tudo está se traduzindo nesse lançamento que nós vamos fazer ao longo de 2021.
3: que em tempos
1: difíceis os seres humanos conquistam as coisas mais complicadas rendem conquistas inesquecíveis até composições atemporais né? isso, claro, se a gente entende dessa forma no caso do Bikini, nessa época pandêmica está rendendo disco Através dos Tempos né? que está sendo lançado esse semestre, então assim, como é que foi? O é processo criativo, como vocês fizeram para gravar esse álbum que já tem singles tocando por aí
2: Quando em setembro do ano passado as coisas começaram a dar um um sinal de melhora eu comecei a falar com o pessoal do biquíni né da minha ideia de que a gente poderia retomar os shows e apresentações não só trazendo o nosso atual repertório mas apresentando novidades e pensei né falei assim pô vamos fazer um disco para cima vamos fazer um disco né para festejar tudo isso e o pessoal topou né e eu pensei pô em maio já vai estar tudo liberado, todo mundo com duas vacinas, vai ser ótimo, etc. A gente não é muito bom nessa coisa de profetizar as coisas, não, né? Mas o fato foi que foi a partir de setembro que a gente começou a, a conversar, a desenvolver toda a ideia de um novo trabalho. A gente estando, naturalmente, sem se ver, né a gente começou a conversar sobre... Eh, Mostrar as músicas que nós já tínhamos feito, algumas inclusive durante, durante a pandemia. E eu trabalhei nas canções que pudessem traduzir melhor essa, esse sentimento que eu queria, né? De alegria e tudo mais. Mas a gente mostrou muita coisa ali. Foram mais de 20 canções, até a gente chegar num denominador comum de nove. Foram com essas nove, então, que foram compostas de cada um... É, cada um na sua casa ou, ou às vezes através da internet a gente mandava a letra para um, um parceiro, alguma coisa assim a gente foi fazendo e chamamos o Paul Ralf que é um produtor maravilhoso, que a gente já tinha feito trabalhos com o Paul em 99 o disco biquíni.com.br já tinha algumas faixas produzidas por ele e depois inteiramente o disco seguinte, né o Escuta Aqui, que é um grande disco do Biquini, por sinal. Então eu, eu já sabia que a gente poderia né, fazer um trabalho muito legal, só que o Paul tinha essa coisa também. Ele falou, cara, eu não quero encontrar nenhum de vocês. né Nós vamos fazer tudo à distância. E é um disco bem, bem diferente, então, nesse sentido. Nós fizemos realmente tudo à distância. Quando muito, eu quando gravei voz, por exemplo, o Coelho apareceu no estúdio, né? eu de um lado, ele do outro ali da, da sala de gravação, e ele me dando os recados, ó, oh, ah, tá legal, mas mexe mais assim, faz mais assado tal... Então, né, me ajudou na, na produção da voz, ao mesmo tempo que a gente mandava tudo pro Paul, e o Paul dava as dicas dele também, e falava, ó, oh, a voz tá boa, não, oh, vamos fazer mais assim, faz um back in vocal assim, tal, tal, tal. Então foi, foi nesse processo que a gente fez esse disco novo. Não, não.
1: O primeiro single desse álbum foi Nada Pra Sempre Que é uma mostra muito positiva Do que a gente pode esperar Desse álbum né? É um biquíni bem, bem Como a gente conhece, mas também tem uma roupagem um pouco mais atual Uma produção mais moderna Alguns timbres também mais Atuais Como é que vocês fizeram para equilibrar Aquela coisa que sempre deu certo com o biquíni Com a necessidade de sempre Estar tá se atualizando que
3: o seja derrotado Todo jogo
2: Há pouco tempo atrás eu dei uma entrevista sobre isso e é uma coisa muito simples. É, tipo, olha, gente de gravadora, algumas pessoas de rádio, é, né, é, departamentos de marketing, essas coisas todas falavam assim às vezes pra gente: Cara, tá faltando pro biquíni um novo vento ventania, tá faltando um novo Ninguém, um novo tédio, uma nova janaína. E na verdade, é, toda vez que eles falaram isso, eles erraram redondamente, porque o novo sucesso do biquíni não se concretizou em alguma coisa próxima a esses trabalhos. né? Então, se eu tivesse seguido a ideia de fazer um novo tédio, jamais teria feito é, Zé Ninguém. Se eu tivesse seguido a ideia de repetir a, a, a fórmula, digamos assim, do Zé Ninguém, jamais teria chegado a Janaína e assim vai. Então, é, quando a gente começou a fazer esse disco, né, a gente sempre partiu dessa premissa de que a gente vai fazer o nosso som, ele já vai ter alguma coisa que é tipicamente biquíni, mas a gente tá sempre mirando em ideias novas, em, em abordagens novas, em acordes que a gente não tem o hábito de fazer, sequências e tudo mais, porque, primeiro, é muito mais gostoso do que a gente falar, ah, pô, lá vou eu fazer a mesma receita de bolo. E, segundo, porque é, a gente se surpreende, né, durante o desenvolvimento, assim, pô, olha só que rumo tomou e tal. Então... É uma coisa natural para a gente fazer as composições assim, fora o fato de que nós temos todas as, todos os membros da banda né, como compositores. Então, sempre alguém está se modificando, alguém está tá, tá, tá fazendo uma, uma revisão sonora que vai trazer novas ideias e que vai trazer novas composições é, fora do que você está imaginando.
0: Vocês lançaram uma música especial sobre paternidade, né? É, e o que, que você pode contar sobre a música A Vida é, e o contexto que vocês buscam para ela? Eu, não sei.
3: Eu te dei a vida e ela me deu você de presente para te ver crescer. Amanhã. Vou voltar com mil histórias para contar para
2: descobrir em seu olhar. A vida é uma das minhas preferidas desse disco, para falar a verdade. E é uma canção que que o coelho né, começou a fazer para dar de presente para o filho dele, o Pedrinho. E pô, isso é lindo, assim, tipo o coelho tem esse esse amor tão tão maravilhoso sabe ele, ele 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 demonstra o amor pelo filho sempre é, de uma forma muito musical né ele começou com uma ideia trabalhou com um parceiro nosso Rodrigo Coura e Rodrigo já tinha trabalhado com a gente no disco anterior o as voltas que o mundo dá e de cara foi uma das músicas assim que todo mundo gostou né e e todo mundo abraçou essa paternidade entendeu então Assim, acabou que cada um quis, dentro da, da gravação, fazer uma homenagem aos seus filhos e, e isso se tornou uma coisa muito, muito forte. O clipe mesmo, por, por minha sugestão, foi usar arquivos, fotos, vídeos, tudo que pudesse justamente trazer essa relação para que fosse não só uma declaração de amor do, do Coelho para o Pedro, mas de todos nós, da banda, para os nossos filhos. Aliás, por que não uma declaração de paz, para os filhos, quaisquer que sejam os pais e os filhos.
0: Outro detalhe importante é, por trás do álbum é o nome, né? muito sugestivo através dos tempos, e para uma banda que começou nos anos 80 e segue firme na segunda década dos anos 2000 sem medo de errar, sem medo de riscos, é algo muito interessante, isso porque vocês passaram do vinil, cassete, CD e etc, né? agora vocês estão no streaming.
2: Pois é, compacto simples, fita cassete, vinil, é, CD, DVD, Napster, é, é, iTunes, downloads, streaming. Isso tudo faz parte né, da, da nossa linha do tempo. E através dos tempos foi justamente isso. Eu mostrar que... É, eu sugeri esse título para o álbum porque eu falei, cara, é o biquíni seguindo por muitos e muitos anos. Completamos 36 anos de carreira. E sobrevivendo a todas essas mudanças... É, nós estamos falando só da tecnologia, mas você pode pensar também... É, você tem as mudanças financeiras, as mudanças políticas, né? os, os cruzeiros que viraram cruzados, que viraram cruzados novos, que viraram cruzeiros novos, que viraram real e tudo mais. Tudo isso é, é, foi acontecendo. As mudanças que nós tivemos é, também na parte de, de saúde, sabe? Então, aí a gente vai falar de, de epidemias, é, de H1N1, de surtos de cólera, de dengue, zika, chikungunya, é, covid, né? E estamos lá, estamos sobrevivendo a, a tudo isso. Então, é, através dos tempos, é a história do biquíni ao longo desses tempos. E é como a gente fala, por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente novamente está trazendo uma nova música, sabe? É, é um orgulho do passado, mas nunca deixando de olhar para frente.
0: Aliás, como vocês lidam com a música digital? Em apenas uma plataforma, são mais de 45 milhões de audições de apenas 10 músicas e mais 750 mil ouvintes aí mensais. Né? É, dá para mensurar esse alcance e esse impacto nos fãs? Como que vocês lidam com
2: isso? Eu nunca fui capaz de mensurar nada. né? Então, assim, eu não consigo imaginar também o que, que a música tocando nas rádios fazia ou nossas apresentações nos programas de TV era capaz de fazer. Mas é muito, é muito impressionante como a, as pessoas têm hoje acesso à música, conseguem ouvir. É, eu me lembro que o grande desafio da gente no passado era fazer com que as pessoas tivessem é, condição de ouvir a música. Né? Lutávamos muito para que a rádio tocasse por causa disso, porque seria uma forma das pessoas gratuitamente ouvirem a nossa canção. É, hoje a internet faz isso ela faz esse papel ela ela permite com que cada um ouça o trabalho e sempre se preocupar se vai sobrar dinheiro no fim do mês para comprar o disco e assim a, o bikini foi pioneiro na internet né o bikini foi uma, uma das primeiras bandas a estar tá ali marcando presença forte na internet então tudo isso para a gente é uma história mais ou menos prevista sabe a gente a gente imaginava, pô, vai ser legal assim, vai vai, vai acontecer isso. É, em 2004, eu escrevi para uma revista um artigo sobre o futuro da música e eu falava, o importante não vai ser ter o disco, vai ser ter acesso ao disco. né E isso está acontecendo através do streaming, então as pessoas vão ter cada vez mais é, condições de conhecer o nosso trabalho a fundo. E hoje a luta é só para você realmente fazer com que as pessoas percebam isso, porque é uma avalanche tão grande de lançamentos que tem uma hora que as pessoas nem sequer percebem, mas é, são os novos desafios que a gente vai, vai vivendo. <música>
3: Mais uma pessoa, que do que aconteceu.
1: Dentro dessa questão da música digital Hoje a gente vive a era dos 15 segundos né? Onde as pessoas esperam 15 segundos Para decidir se a música é boa ou não Isso, lógico, mexe com a soma das músicas digitais E computa as paradas musicais de hoje Então qual que é o segredo Para que o biquíni esteja sempre em alta nessas paradas?
2: Bom, não é segredo algum Eu acho que a gente, a gente sempre buscou vencer esta barreira com letra, com conteúdo, com mensagem. Se as pessoas vão se interessar pela mensagem é outra coisa, mas a gente a gente pensa que nós temos uma oportunidade incrível de falar com todo mundo. Então, eu não vou gastar meu tempo é, falando bobagem. É, eu entendo que a música hoje ela não faz só o papel de apresentar boas letras, poesia. Ela Às vezes, a música é um meme, um meme musical. Entendeu? às vezes é uma frase de impacto de efeito né às vezes ela ela não tem nada a dizer entendeu mas o ritmo é bom mas no nosso caso para que a gente passe por essa barreira dos 15 segundos a nossa aposta sempre é letra né claro um ritmo legal uma, um, a música como o um biquíni sabe fazer mas a gente quer que as pessoas percebam o que há de mensagem nisso tudo <música>
1: O biquíni e você, principalmente, Bruno, sempre foram muito importantes para a construção do rock e do pop nacional, aqui em todos os sentidos, né? As composições, a voz marcante, tudo que a banda criou é muito atemporal e muito é, clássico, né? Vou dizer assim. Como é que você avalia essas décadas da banda? Da época... O que o grupo contou com cidades em torrente 1985 até o biquíni de hoje? Como é que você avalia?
2: Vou tentar resumir as décadas, só que elas não vão ser da forma como vocês imaginam. Eu vou realmente, uh, não de década de 80, 90, nada disso, eu vou da seguinte forma. A primeira década do biquíni, ou seja, de 85 a 94, foi uma década muito importante onde o biquíni teve um, um início muito bom, passou por aquela síndrome do, do segundo disco, sempre uma, uma coisa meio é, temerosa, né, sempre tensa. É, no quarto disco a gente despontou e veio com um disco realmente muito importante. E a gente termina essa primeira década com nossas esperanças todas voltadas para um disco que nós acreditamos, acreditavam ser um, um divisor de águas que era o disco agora. A segunda década, eh, que vai de 1995 até 2004, a gente passa por uma ladeira abaixo incrível. Eh, tudo deu errado as nossas, nossas ideias, nossas, nossos conceitos para esse novo trabalho chamado agora eh, eh, não acontecem, mesmo tendo ali um, um hit single, que era a versão da Gente para Chave Chuva. Nós amargamos quatro anos quase no ostracismo. A gente retoma com, com o disco bikini.com.br e, e especialmente com Janaína. É, faz um disco muito importante na nossa carreira, que é o Escuta Aqui, mas sofre. Sofre com perdas, é, com, com, com é, é, dissidências, né? Então, é, a, gente, a gente passa por um período em que a banda quase acaba e começa a renascer no começo do ano 2000, do, na, na, já no século XXI, a gente começa a renascer lenta e gradualmente, até gravar o nosso primeiro DVD, que é o DVD Ao Vivo em Fortaleza. É. A terceira década do biquíni é uma década que começa justamente em 2005 e vai até 2014. Essa terceira década eu acho que consolida o biquíni. Faz com que a gente lance um DVD histórico, esse de Fortaleza, é, a gente passa a ter um controle maior sobre a, o nosso trabalho, passamos a ser, a ser uma banda independente, a gente faz acordos é, melhores com as gravadoras, a gente tem uma música indicada para o Grammy, a gente é, celebra os 30 anos do Biquíni Cavadão gravando um segundo DVD em Fortaleza, é, desculpa, em, em Goiânia. E é um. É, por incrível que pareça, assim essa terceira década ela é muito importante dentro da história do biquíni justamente porque ela ela consolida e premia todo o, o trabalho que foi feito ao longo das duas primeiras e finalmente né é, estamos caminhando dentro dessa quarta década que começa justamente em, em 2015 né e, e surge como uma década de mudanças é, é, que baseiam basicamente na ideia de que, ok, já fizemos tudo, já fizemos tudo, o que não fizemos? O que nós queremos fazer? Vamos soltar a imaginação para isso. E assim tem sido feito. Fizemos dois discos com um Niminha, fizemos uma homenagem ao nosso padrinho, o Herbert Viana, é... fizemos um, um DVD, por assim dizer, né? uma, uma gravação toda em vídeo em São Paulo, que foi maravilhosa, e estamos agora só tendo que esperar, esse compasso de espera para a gente poder seguir adiante. Mas, é assim, são, são fases maravilhosas e, graças a Deus, temos é, passado por elas sempre com o apoio do público acima de tudo.
0: E o que, que inspira o Bruno Gouveia, né Como que funciona seu processo criativo? Conta aí
2: para gente. Eu gosto de escrever. Desabafos textos, textões, poesias... Choro palavras. Mas o importante para mim é colocá-los no papel. E, ao mesmo tempo, eu cantarolo muitas melodias, mas não gravo as melodias, porque eu tenho a ideia de que, se eu sou capaz de esquecer, então é porque não é tão bom assim. E assim eu vou fazendo. O processo é mais ou menos esse. Né? Às vezes eu fico anos e anos com uma melodia na minha cabeça até encontrar a letra certa. Por exemplo, Nada é para Sempre é uma canção que eu já tinha um tempão uma melodia na minha cabeça. Quando o Marcelo Rayana, de uns e outros, me mandou o texto inicial, eu falei para ele: eu não estou lendo seu texto, eu já estou cantando o seu texto. Né? E eu, eu li o texto e já fui adaptando o que, que precisava tal, e falei: ah, tá aqui. E devolvi para ele. Então. Às vezes acontece rápido, às vezes demora muito tempo, mas o importante é que é, fique legal. E, é, e assim, é, 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 assim é que a gente faz, né? <risos>
1: e existem várias histórias muito bacanas envolvendo diversos artistas com biquíni, né? Uma delas é com o Herbert Viana, que sempre ajudou vários grupos dos anos 80, inclusive vocês. E outro que sempre esteve com vocês é o Renato Russo. Você consegue contar alguma dessas histórias pra gente? Aquela geração dos artistas que você fez parte?
2: Ah, cara, é, é, Herbert é um, uma pessoa... É como o Coelho fala, né? O Herbert é o, o embaixador do rock brasileiro. Né? Eu acho que nós devemos muito, muito... O rock brasileiro deve muito à figura do Herbert. Não só pelo que ele foi capaz de fazer e ainda é capaz de fazer com... A sua banda, Os Paralamas, sendo esse exemplo, né? O que ele foi capaz de fazer, principalmente na década de 80 e 90, é... fazendo pontes incríveis com a música caribenha, com a música baiana, com a MPB, com a música latina, né? E, e as histórias que eu posso contar do Herge, assim cara, são várias coisas que me passam pela cabeça, né? Mas eu acho que o ponto principal foi que. É, tem uma história interessante, eu estava, uma vez encontrei com os paralamas no aeroporto de Confins, e aí eu perguntei para eles, pois eles estavam se preparando para uma turnê pela América Latina, e aí eu fiz uma pergunta para o Herbert do tipo, será que o biquíni tem chance de se gravar em espanhol? E ele falou uma coisa muito interessante sobre esse desafio de mercado, ele falou assim, é, quando você tem uma banda que toca rock and roll é, aqui no Brasil você tem uma banda que toca rock and roll né, na Argentina se você tem uma banda que toca hardcore no Brasil você tem uma banda que toca hardcore na Argentina então é uma uma competição muito mais acirrada agora no caso do Bikini por ser uma banda de canções ele via com otimismo e isso alimentou durante um certo tempo uma vontade nossa de tentar alguma coisa no mercado latino, que também não durou muito porque as oportunidades não apareceram, tá, existiam muitas dificuldades na época, tudo é, deveria passar pelo crivo de uma gravadora, de um apoio de uma gravadora e que acabou, a gente não teve. Mas é, é uma lembrança que sempre me vem à mente e quem sabe um dia a gente não não faça, é, faz parte de ideias e de sonhos. I'm okay. o Renato Russo, por outro lado, assim, é um cara que a gente teve menos contato, né? Assim, nós começamos é, vendo a chegada da Legião ao Rio de Janeiro, é, né, estando muito próximos, gravando os primeiros programas de TV juntos. Então, com alguma frequência a gente acabava se esbarrando, mas assim, em pouco tempo a Legião se tornaria um fenômeno que realmente perderia, assim, completamente essa essa característica que nós tínhamos, né? é, de estar lutando ali pelo dia a dia, eles chegaram num patamar muito, muito alto. É, mas dessas coisas que a gente se encontrava para fazer programas de TV e tudo mais, é, a figura do, do Renato sempre foi uma, uma figura que muitas pessoas não, talvez não tenham visto, sabe? Uma figura de um cara alegre, brincalhão, extremamente culto. Né? Eu me lembro de ter um dia ido ao Teatro Municipal para ver um, um, uma apresentação de um grupo de balé japonês Tudo lento, fazendo umas coisas bem assim, é, devagar só que Eu assisti tudo e quando eu saí eu encontrei com ele, ele estava todo feliz e aí eu, Ele perguntou para mim, cara e aí, você por aqui, que legal, é, você gostou? Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, eu fiquei meio sem graça de dizer, né? Mas falei, ah, cara, Renato, não sei, eu achei tudo muito chato, enjoado, parado. Eu não sou um cara que entende muito de, de dança, vi que foi ovacionado. O pessoal né, aplaudiu muito eles, eu não entendi nada, cara, eu achei tudo muito lento. Ele arregalou os olhos assim para mim, falou, graças a Deus, graças a Deus, alguém está pensando como eu
3: bem melhorados sejam aqueles que amam essa desordem. Nós viemos daqui e esse mundo é um grande choque. Mas não somos desse mundo de cidades entorpecentes, de pessoas em E guerra ah, não é humano Esperamos pela vida Vivemos só de guerra Deus separados Pra almoçar, soldados Chegamos atrasados Subiram com a cidade Antes de nós Mesmo assim Bota que esquecendo Em outro dia Transformando em lataria Todo o que se
2: uma geração de artistas unidos e tudo mais, eu, assim eu acho que havia uma união, havia uma competição, uma rivalidade, mas eu acho que era em geral muito saudável, sabe? Era aquela coisa de você, você aguardar o, o disco do próximo e falar, pô, o disco está melhor do que o anterior ou não? Mas assim a gente, a gente estava ali vendo o que que o outro era capaz de fazer, se você assim, viu a canção que o, o Casuz escreveu, sei o que tal. A, a, a história rolava muito assim, né? Às vezes a gente tentava descobrir isso antes de todo mundo, né? Do tipo, cara, o novo disco do dos Paralamas está impressionante, ou, cara, eu ouvi umas coisas já, do, do já ouvi umas mixagens do, do novo disco da Plebe Hood, sei o que sabe? Então, essa discussão realmente ela existia e, e, e era uma coisa, assim, sempre com com áreas de boas-vindas, sabe? Né? E, e pensando, pô, se o cara foi capaz de fazer isso... A gente também tem que subir o sarrafo Então nesse sentido A união era misturada Com essa essa boa rivalidade
1: Recentemente você deu uma entrevista Para o podcast paternidade.doc E uma coisa que a gente Ressalta Que, que salta para os nossos ouvidos é sua emoção quando você fala da carreira da família A gente sabe que tem o Bruno Gouveia dos palcos e o Bruno Gouveia do cidadão Pai, marido e etc Já aconteceu de ter que inverter os papéis De um dia o teu foco que estava no show o foco do show será família e em casa de repente o foco será música tipo ou você separa muito bem as duas coisas
2: ah, sei lá posso estar enganado mas eu acho que eu tenho uma persona só assim claro que no palco eu sou mais extrovertido né e, e em casa eu também sou extrovertido assim com, com as crianças brinco faço nossa muita palhaçada para eles rirem né e mas eu acho que quando, quando eu subo ao palco, né, é, eu não subo ao palco paternalista, digamos assim, né, o público é, tem uma outra relação. Então é difícil fazer uma, uma ideia de que estaria de que eu mais musical com as crianças e, e mais paternal com o público. Né? É uma, ainda que eu considere que são faces da mesma moeda.
1: Vocês lançaram várias canções que marcaram a época, que fica difícil apontar uma ou outra que, que defina a sonoridade do biquíni, né? A gente tem Tédio, Zé Ninguém, Vento Ventania, Múmias, Janaína. O grande lance é que cada uma marcou uma parte da história de alguém, do país, e até de uma geração. Uh,
2: a gente já pode definir o biquíni como um verdadeiro clássico da música brasileira? Ah, cara. Se é ou não o clássico, a verdade é que quem tem que decidir isso é o público, né? Sim, eu aprendi umas coisas do tipo, sucesso não é algo que você deve dizer, né? Assim, não, não cabe a você dizer que tem sucesso, cabe ao público, né? E da mesma forma, se uma música é um clássico, se, é, se uma, a banda é uma banda é, top ou o que quer que seja, isso é o público que vai definir, decidir, né? É, mas eu fico sempre muito, muito grato de ver as músicas atravessando é, gerações e atravessando décadas, sendo tão apreciadas. Eu tenho eu tenho uma história que eu gosto de contar, que aconteceu tudo no mesmo dia. Eu acordei de manhã cedo e fui fazer várias coisas durante o dia, mas o, o ponto é, em um determinado momento, e não nessa ordem, né, o... Eu tive um momento do dia em que alguém virou para mim e falou assim... Pô, você é do Biquíni Cavadão? Eu falei assim... Pô, cara, você é da minha geração, né? Pô, sabe? Minha, minha infância, minha, minha adolescência, pô... Ali com tédio, com timidez, no mundo da lua... Aí, numa outra ocasião, no mesmo dia, tinha alguém que falou assim... Você é do Biquíni Cavadão? Eu falei assim... Pô, cara, você me representa porque você é da minha geração, sabe? Janaína, chove chuva... Pô, essas canções, assim... Né? Vento, ventania... E aí, então... É, num outro momento daquele mesmo dia, alguém falou assim, pô, cara, você é do biquíni, eu sou, pô, você é da minha geração, cara Dani quando eu te encontrar, é, quanto tempo demora um mês. Só nessa história aqui, eu estou citando só, tem simplesmente 20 e poucos anos entre, entre o cara que falou a primeira canção e, e, e a última, o último encontro. Né? Então, é engraçado. E a gente é, se sente muito muito lisonjeado por isso mesmo, né? De fazer parte disso. Os
3: dias passam lentos, aos
1: as últimas perguntas. É, o biquíni já está chegando nos 40 anos de carreira, né? Já dá para ter uma ideia de como vocês vão comemorar? Se é possível a gente projetar mais 10, mais 20 anos de biquíni Cavadão?
2: Ah, para 40 anos de biquíni, ainda não sei o que, que vai ter, não. Mas a gente vai inventar alguma coisa para para celebrar juntos, com certeza. É, assim, temos um acústico, né? Que até hoje nunca aconteceu. Quem sabe, de repente, o acústico é para celebrar os 40 anos da banda, né? Assim, é, 2025 é logo ali. Mas, de repente, a gente lança antes. Acho que faz mais sentido lançar antes. E, e finalmente, assim, o seu biquíni vai ter mais 10, 20 anos de carreira. Não sei dizer, cara. Eu sei que o, o que move o Biquíni Cavadão é justamente o prazer de fazer shows, de viajar e de... É, Sabe, se relacionar com as pessoas por conta dessas músicas. né Eu acho que a, a história do biquíni precisa desse elemento, né do orgulho interno, do prazer que a gente tem ainda em fazer isso. Não, não vejo é, isso sumir, muito pelo contrário, a gente continua assim, tendo uma felicidade imensa em, em fazer esses shows, em viajar pelo país e... Ah, a gente tem sempre alguma coisa nova para sonhar. Né? E o bom dos sonhos é isso: quando você realiza um, você já começa a ter outros. Então, acho que tem muita coisa, tem muita água para rolar. E, e acho que a gente pode sim né? Eu vou fazer uma, mais 20 anos de, de carreira aí. Né? Eu, bom, Pomacarne e Mick Jagger que me inspiram.
3: Nada é para sempre.
0: que falta para você conquistar? É, ainda tem alguma, alguma coisa que você queira atingir na carreira? Ainda tem alguma meta que você queira atingir?
2: O que falta conquistar para o biquíni? Eu acho que a gente, a gente já conquistou muita coisa, né? Assim, fica parecendo até que a gente é mal agradecido se falar que tá faltando alguma coisa, né? assim a gente sonha com, com, com muitas coisas mas nada que, que seja relevante ou alguma coisa que diga assim putz ah, ficou faltando isso ficou faltando aquilo a gente vai, vai seguir nosso caminho e pode ser que a gente seja surpreendido com alguma com alguma boa notícia com agraciado com algum prêmio que a gente não esperava entendeu? mas não são coisas hoje que vão fazer a diferença o nosso prêmio maior a gente já conquistou, né? tá há tanto tempo fazendo música, tendo reconhecimento do público, é, tendo dando esse carinho né em cada lugar que a gente vai. Então, o que vier é lucro.
0: E se você pudesse escolher artistas que te influenciaram aí na tua carreira é, para uma parceria, conta para gente aí quem seriam e por quê?
2: Escolher dois artistas que me influenciaram e que gostaria de fazer algum trabalho junto. É tão difícil porque, assim, eu gosto muito do trabalho do Caetano Veloso, por exemplo, e do Chico Buarque, mas eu não consigo me imaginar fazendo alguma coisa com os dois. Mas, é, não, não sei o que, que daria, sabe? São pessoas já muito completas, então não, não sei o que, que eu poderia contribuir. Me sinto... É, me sentiria, sei lá, intimidado, sabe? É, Adoro o trabalho deles e, e são dois caras que, assim, representam muito do, do, da minha formação musical. Mas, é claro que se acontecesse, de repente batesse a porta de fazer alguma coisa junto com, com um dos dois, eu ia nossa, eu ia ficar, assim, muito impressionado. Sei lá, é, são essas as pessoas que me passam pela cabeça no momento. Poderia, de repente, estar tá pensando em mil outras, mas são as que vêm realmente na cabeça.
1: Para a gente aqui encerrar o nosso papo, como que o Bruno, líder do biquíni dos anos 80, enxergaria o Bruno, líder do biquíni agora dos anos 2021? E vice-versa, como que o Bruno de 2021 enxergaria o Bruno dos anos 80? O que, que o Bruno pai mudaria no Bruno jovem? E o que o Bruno jovem mudaria no Bruno pai?
2: Ai, ai, se eu voltasse no tempo e encontrasse com, com o Bruno, os meus conselhos seriam... Acho que seria... O primeiro conselho seria para eu fazer aula de canto mais seriamente. Eu comecei muito explicitamente. E, e com certeza teria progredido muito mais se já estivesse fazendo aula de canto... É, mais cedo. E a outra coisa seria também com música, sabe, deu de dominar algum instrumento, piano, violão, alguma coisa, o um clarinete que fosse, mas assim, seria bom, seria realmente bom se eu, se eu pudesse dominar, porque é, em alguns momentos me fez falta, sabe. É, agora aquela coisa, né, tipo, como é que a gente fala isso sabe o efeito borboleta o né? que, que isso causaria que, que mudança isso daria o né? fato é que eu cheguei até aqui sem nenhum desses conselhos do Bruno do futuro e, e, e muita coisa boa aconteceu né? será que valeria a pena mexer nisso? do é. céu, é. 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 é.
3: é. Pra lá de onde vento Me deixe alugar
2: Eu que agradeço a Sonoridades pela experiência maravilhosa, única, de estar fazendo essa entrevista. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Todos cérebros pensantes Outros tão ignorantes
3: Se achando importantes Idiotas arrogantes o planeta vai girando Só não sei até quando Todo mundo nasce chorando Mas eu vou viver cantando